0: Bienvenidos a todos ustedes a este segundo episodio de Descubriendo qué hago con mi vida Estamos ya con la licenciada Alonso Quien ha estudiado administración de empresas Ella es nuestra primera profesionista en ser entrevistada en este podcast Y si bien te has preguntado cómo obtener experiencia en tu carrera Y escuchar unos grandes consejos Quédate con nosotros Empezamos. Bueno, pues bienvenida licenciada Alonso a este espacio para personas que están en busca de saber lo que deben hacer con su vida profesional. Estoy seguro, licenciada, que a cada uno de nosotros nos dejará con buenos consejos y enseñanzas. Así que bienvenida.
1: Ay, pues muchas gracias. Es sí. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes estos momentos y sobre todo con tu audiencia. A mí se me hace muy importante y muy interesante lo que estás haciendo porque como me hubiera gustado a mí en mis años de juventud cuando estaba en, búsqueda de, en esa búsqueda de qué hacer con mi vida, poder tener esta guía. Así que se me hace espectacular y muchísimas gracias por la invitación.
0: Al contrario, muchas gracias a ti. Y como una de las primeras preguntas y una de las más importantes, ¿cómo es que descubriste lo que querías estudiar?
1: Asistí a varias charlas informativas cuando estaba en la preparatoria. Eh, leí algunos libros también, pero más que todo, creo que el impacto mayor que me llevó a elegir la carrera fue el ver a mi abuelo materno, establecer y realizar su empresa exitosamente y además involucrar a su familia, por lo cual tengo recuerdos pues muy agradables en donde los tíos, los primos, etcétera, de alguna manera se vieron involucrados en la operación de la empresa y esa fue como que mi, mi primer impresión agradable, atractiva, de que eh, la administración de empresas era algo, algo posible. Y después, obviamente, también mi papá fue una persona que le gustó desde siempre tener su propio negocio, conducir sus propias empresas. Y también, bueno, esto fue algo que vino a reforzar mi primera, mi primera impresión o mi primera intención en cuanto a la administración de empresas.
0: Y es que la influencia de nuestra familia o amigos más cercanos obviamente nos inspira por lo que se convierte en un camino que podemos considerar viable para nuestra vida profesional, como bien lo fueron los negocios que desarrollaron tu abuelo y tu padre.
1: Sí, absolutamente, porque desde en emprendimientos pequeños como en pequeños negocios, siempre la familia está muy involucrada. Entonces, uh, siempre hay el papá, o en este caso mi abuelo. Siempre extendía sus, sus preguntas, sus inquietudes o pedía apoyo a, a la familia. A mí en un par de ocasiones me, me pidió que le ayudara con la contabilidad, etcétera. Entonces, pues sí, el verlos a ellos, emprender sus pequeñas empresas y sí, verlos exitosos, pero con pocos conocimientos en cuanto a cómo administrar un negocio. Eso pues me, me llenó la ilusión al principio definitivamente de ser yo una, un componente importante en el éxito de sus empresas una vez que saliera de la escuela.
0: Absolutamente, pero eso suena cansado o aburrido. Tú, al haberte entregado a esta carrera de por vida, ¿consideras que debe ser divertida la carrera que elijamos?
1: Pues se me hace muy interesante tu pregunta, porque en realidad creo que en el fondo todos los que elegimos una profesión y decidimos estudiar una carrera, en el fondo debemos pensar que debe ser divertido, porque vamos a, vamos a estar destinando muchas horas de nuestro tiempo, de nuestro día, a esa carrera. Entonces definitivamente tenemos que pensar en que debemos divertirnos de alguna manera en lo que hacemos. Y eso al final de cuentas se traduce en elegir algo que nos guste. En mi caso, siento que la administración de empresas es una carrera muy creativa. Está en un constante cambio, es muy dinámica y el entorno es cambiante. Hay siempre retos que son constantes y eso lo hace divertido porque hay que descubrir cada día qué hacer, entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está cambiando y enfrentarlo para poder ser exitosos, ¿no? Y salir adelante. Entonces ese constante cambio lo hace la verdad muy muy divertido.
0: Además la administración de empresas es una de las carreras de mayor demanda tanto por estudiantes como empresas. Entonces si está tan peleado los lugares que tienen las empresas para esta profesión, ¿cómo uno puedo tener experiencia? ¿Cómo obtuviste experiencia para tu primer empleo?
1: Reflexionando un poquito en el comentario que acabas de hacer, sí creo que la administración de empresas estuvo en una época en donde era una carrera como poco explorada y con muchísimo campo de acción. Sigo pensando que tiene mucho campo y, y hay muchas oportunidades. Sin embargo, claro que la demanda de la carrera hace que haya muchísimos más... Eh, personas que han estudiado la carrera y están listas para integrarse al campo laboral y que probablemente no encuentren, pero la administración de empresas es una carrera que se aplica en todos los ámbitos, en todos los sentidos, no creo que no puedo pensar en algo que no se administre. Creo que sigue siendo este muy muy solicitada y sobre todo muy necesaria. Una de las áreas que me interesaba muchísimo era capacitación y recursos humanos. Y eh, ahí concentré mis esfuerzos en buscar lugares en donde pudieran permitirme ser voluntaria y poder ganar este tipo de experiencia. Y lo hice en diferentes ambientes. Lo hice en ambientes de empresas de construcción. También lo hice en una empresa contable. En empresas donde se dedicaban al servicio de compra y venta de, de productos. Creo que este, esta pregunta se me hace súper interesante porque creo que en México no estamos muy acostumbrados a regalar nuestro tiempo y lo vemos como un desperdicio de tiempo de alguna manera. Y el ofrecerse como voluntario nos abre una puerta inmensa al conocimiento. Entonces, creo que es algo que debemos de considerar siempre, el poder trabajar en empresas en donde podamos ganar experiencia. No nos van a pagar, pero el pago va a ser en, en conocer, ¿no? en, en, en aumentar nuestros conocimientos y ganar experiencia.
0: Y lo más recomendable es, es eso, que cuando ya se empezó a estudiar la carrera, se busque hacer voluntariado. Eso ayudaría demasiado en la aplicación de los estudios y de esta experiencia tan solicitada por las empresas. Y es que el 79% de los egresados tienen problemas para encontrar trabajo y la mayoría coincide en que es por la falta de experiencia.
1: Además, sí creo que se ve muy bien en el resumen el poder poner que estamos haciendo un voluntariado porque demostramos que estamos dispuestos a aprender y estamos dispuestos a pagar el precio por el aprendizaje.
0: Claro, además de esa forma se puede ir definiendo hacia dónde más puedo seguir creciendo. Pero este es un proceso que al principio puede ser lento y con muchos errores. En tu caso, ¿qué fue lo que más te ayudó a poder crecer en tu vida profesional?
1: Por ahí hay una frase que dice que el crecimiento duele. Cuando los niños están creciendo, a veces se dice que les duelen los huesos o les duelen los músculos. En realidad el crecimiento sí duele porque cuando estamos expuestos a equivocarnos y a retomar un curso o un camino, eso nos permite crecer. En mi opinión. El aceptar los retos, el correr riesgos y el realizar cambios drásticos cuando sea necesario, eso es lo que me ha permitido crecer en mi carrera. O sea, el no tener miedo a equivocarme, atreverme a tomar riesgos fuertes, inclusive, y también el atreverse a hacer cambios cuando son necesarios. A veces nos dan miedo los cambios, pensamos que, que podemos equivocarnos y el crecimiento viene de ese atrevimiento. A lo mejor podemos equivocarnos, pero la mayoría de las veces ese crecimiento, ese dolor, ese, esas, esos errores se traducen en un crecimiento profesional importante.
0: Bueno, pero no todo lo podemos considerar como un error. A veces estamos definiendo lo que queremos o buscamos para nuestra vida profesional. Sé que la empresa que tiene fue algo complicado, pero... ¿Cómo se imaginaba realmente su futuro con la administración de empresas?
1: Primero, creo que mis, mis sueños iniciales eran trabajar en grandes empresas. Así lo visualizaba. Me visualizaba trabajando en las firmas más importantes. Lo logré hacer en un inicio. Trabajé en el Palacio de Hierro, eh, cuando el Palacio de Hierro era una de las tiendas elite más importantes de México. Y lo hice en otras empresas también. Pero esa fue mi visualización inicial, lo cual fue estupenda porque pude ganar experiencia importante. Pero agradezco mucho el no haberme quedado ahí y el haberme podido tener la visualización y la fuerza de saltar a poner mi propia empresa. Creo que ahí hay ese, ese salto a veces es otro miedo que hay que conquistar porque, como tú bien dices, el poner, el establecer una empresa no es nada fácil. Sin embargo, es muy posible. Es muy posible. Entonces, a mí, en mi punto de vista, creo que sí hay que ganar eh, mucha experiencia en otras empresas, pero hay que tener la valentía de poner la propia empresa siempre que sea posible, ¿verdad?
0: Mencionaste algo que pudo pasar desapercibido, pero quizás... Podemos recalcarlo un poco más, ya que es otra forma que has mencionado de poder obtener guía, y esto es a través de un mentor. Incluso sé que has sido una mentora para alguien en algún momento, pero ¿consideras que tuviste algún mentor en alguna parte de tu vida?
1: Sí, a mí me parece este punto crucial. De verdad que creo que todos en algún momento de nuestra vida debemos ser un mentor para otros, así como alguien lo fue en su oportunidad para nosotros mismos. Entonces, siempre he pensado que la gente está dispuesta a ayudar, que la gente está dispuesta a compartir sus experiencias, que la gente está dispuesta a ser un poquito de luz en el camino, sobre todo de los jóvenes. Y los jóvenes deben de considerar que siempre hay gente dispuesta a ayudar. Entonces hay que buscarlo. Los mentores, la gente que está dispuesta a ayudar, está ahí listísima para hacerlo. Solamente hay que buscarlos, ¿verdad? Buscarlos adecuadamente, preguntarles y dejarnos guiar. En mi caso, pues el mentor más importante de mi vida siempre he considerado que es mi mamá. Mi mamá eh, trabajadora social, profesora y directora de una escuela, además de que siempre nos expuso a diferentes escenarios. Ella constantemente visitaba los vecindarios, enfrentaba problemáticas sociales, era un afán de que sus estudiantes pudieran entender toda la problemática social, ya sea desde drogadicción, alcoholismo, etcétera. Mi mamá tuvo el gran atino de poder llevarnos y exponernos un poquito en conferencias y en visualizar esta problemática y eso nos abrió mucho el mundo y la vida que era más allá de lo que nosotros podríamos a lo mejor haber aprendido en la escuela. Entonces, algunas de las cosas que yo aprendí de ella, no solo como madre, sino también como profesionista como trabajadora social, aprendí cinco cosas que yo atesoro mucho. La primera es las metas se logran solo si se trabaja en ellas, con un plan específico para lograrlas. Si no hay un plan, nuestras metas serán solamente sueños, ¿verdad? Y ahí se quedarán como sueños. Si hay un plan, entonces las vamos a desarrollar y seguramente las vamos a conseguir. Número dos, todos tenemos la capacidad. Tú tienes la capacidad de lograr lo que deseas. Pero hay un truco aquí. Es muy importante que te asegures de que eso es lo que quieres. A veces emprendemos cosas que por inercia o porque otros nos invitan o nos dicen, las emprendemos. Y en el camino las dejamos porque no son realmente lo que nosotros queremos. Entonces eso es válido, pero donde no es tan válido es cuando empezamos a emprender mucho caminos de otros que no son los nuestros. Entonces importante es saber que tenemos la capacidad de lograr lo que nosotros deseamos y queremos, pero hay que asegurarnos qué camino queremos recorrer, qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos, qué es lo que nos satisface. Número tres, hay gente alrededor, como decía, hay gente alrededor tuyo que está y estará siempre dispuesta a ayudarte. Nadie logra solo nada. Todos vivimos en una sociedad en donde somos ayudados, asesorados, etcétera, por otros. Número cuatro, la disciplina siempre genera resultados. Si tú te pones objetivos, pero eres disciplinado, trabajas, tienes un sistema, siempre vas a tener resultados. No hay quien en este planeta llamado Tierra trabaje intensamente y no logre nada. Eso no existe. Si eres disciplinado, tú lo vas a lograr. Y número cinco, no es necesario o indispensable que los demás estén de acuerdo con tus decisiones. Mientras sean correctas y justas, son tuyas y funcionará. Entonces, esto viene en camino a no recorras caminos que no son tuyos, ¿no? por querer quedar bien con alguien o porque otro te lo está diciendo. Encuentra tu camino y mientras sean tus decisiones correctas y justas, van a funcionar. Y el primer mentor es súper importante. Te marca en muchas formas tu, tu personalidad y tu vida, este, te impulsa, ¿no? A veces, este, bueno, no todas las personas tienen un, un primer mentor que sea una persona que tenga este entusiasmo o ese, este positivismo para afectar positivamente la vida de otra persona. Pero si no la existió, hay que buscarla. Siempre hay, siempre hay alguien que puede ayudar y siempre hay, hay alguien que puede ser ese mentor que necesitamos.
0: Y lo tuviste. Quizás tu mamá fue la más importante, pero seguramente hubo más personas que pudieron aportar mucho. En mi vida tengo, y, y he tenido mentores también, y los momentos en los que pueden ser estresantes con la ayuda de los mentores pueden, en cierta forma, aportar para que sean menos estresantes. Eh, por ejemplo, el que hayas logrado construir una empresa, seguramente fue algo muy estresante dentro de tu vida profesional.
1: Sí es estresante. O sea, el establecer una empresa es definitivamente... Estresante, porque está implícito el miedo de, ¿será que lo voy a lograr? ¿Será que la empresa va a funcionar? no Están involucrados recursos financieros que a veces no son completamente nuestros, sino son prestados. Entonces, hay mucho estrés. Sin embargo, como decía, la disciplina genera resultados. La disciplina y el trabajo generan resultados y, y es muy satisfactorio al final del camino. Yo tuve oportunidad no solamente de poner una empresa en México, otra empresa en Estados Unidos, pero también comprar una franquicia mexicana, eh, dos franquicias mexicanas y traerme una franquicia mexicana a Estados Unidos. Entonces... Si eso, si yo me hubiera quedado una empresa, a lo mejor no me hubiera tenido esa experiencia personal como, como de hacerlo, ¿no? De principio a fin. Así que, este, sí, es estresante, pero totalmente vale la pena.
0: ¿Y cómo ocurrió todo? ¿Cómo, sí. cómo logró construir su empresa? ¿Fueron azares del destino? ¿Fue una oportunidad que tomó? ¿O simplemente fue la suerte?
1: Creo. Es Rick, que la primera oportunidad llama las siguientes oportunidades. Cuando abres una puerta de negocios y entras y la exploras, la descubres, la estableces y finalmente la logras, eso mismo te da la confianza y la estabilidad digamos inclusive emocional para sentirte con la suficiente confianza de aprovechar nuevas oportunidades. Creo que las oportunidades están ahí, vienen y en el momento que llegan hay que aprovecharlas. Yo puedo decir que a un par de oportunidades no aproveché por miedo, pero muchas otras sí. Entonces en algunas de ellas obviamente tenemos que evaluar riesgos y decidir si lo hacemos o no, pero creo que nuestro pensamiento debe estar abierto a que si la oportunidad se presenta y las condiciones están, no hay por qué cerrar la puerta a la oportunidad. Entonces eh, yo creo que en mi caso se fueron abriendo puertas y las tomé, tomé las, las oportunidades. También hubieron ciertos elementos que establecieron como condiciones óptimas para hacerlo. En algunas no eran tan óptimas y si simplemente pues me atreví a dar, el, a, a dar el paso, pero lo que sí puedo decir es que no todas las oportunidades que se abren son es, exitosas, ¿verdad?, por sí mismas. Algunas son muy exitosas, otras no tanto, pero todas representan un escalón de esa cal, escalera que nos va a llevar a finalmente a donde queremos llevar, llegar. Entonces, es, cada parte cuenta, ¿no? Todo suma.
0: Además, tomar esas oportunidades requiere que uno esté preparado para que no pasen de largo. Este podcast busca ayudar a jóvenes en su vida profesional para que esas oportunidades no pasen desapercibidas. Y ahora que tenemos a una licenciada en administración, ¿qué le recomendaría a aquellos que quieren o están estudiando administración de empresas?
1: Creo que mi, mi consejo, que en mi experiencia es algo vital y crucial, es visitar a las empresas, buscar un mentor, ser un voluntario, prestar un servicio de manera que puedan estar muy cercanos a los ambientes empresariales, porque bueno, sabemos que es muy amplio, ¿verdad? Hay todo tipo de empresas eh, de toda naturaleza. Entonces, el joven, los jóvenes deben saber, antes de estudiarla, tienen que tener más conocimientos y una mejor idea de que si esto es realmente lo que ellos quieren hacer. La única oportunidad que nos da de eso es estar en el campo. Por ejemplo, si estás, eh, no sé, me imagino, un, alguien que, que quiere ser un actor, ¿verdad? Pero nunca ha pisado un escenario, no va a haber es, obras teatrales, no se acerca a la cultura, pues es muy difícil que pueda realmente saber si eso es lo que quiere o no. Entonces, si quiere ser actor, pues es bueno ir a ver obras teatrales, ver algún tipo de documental, etcétera. Todo lo que los jóvenes puedan hacer para acercarse a estas profesiones antes de decidir su carrera, les dará una oportunidad de oro para saber si esto es realmente lo que quieren hacer. Una vez que tú sabes lo que quieres hacer, el camino se abre porque estás donde debes estar. Yo creo que eso es crucial. Hay que estar donde, donde debemos y donde queremos estar. Y para saber qué camino, pues hay que investigar antes. Entonces yo creo que ese sería mi consejo más importante. El segundo es, todos sabemos que el éxito se genera cuando el conocimiento y la oportunidad se juntan. Entonces, cuando tenemos el conocimiento y estamos preparados y se presenta la oportunidad, seguramente todo lo que resulte va a ser exitoso.
0: Me parece que son dos grandes consejos. Tener un acercamiento con lo que nos interesa profesionalmente tiene que ser una de las mejores cosas que podamos hacer. Y cuando llegue esa oportunidad, nos podrá ser fácil poder identificarla y tomarla. Y ya casi para finalizar, si me lo permites, ¿podrías compartirnos un consejo más? Me gustaría preguntarte ¿qué fue lo que te mantuvo aferrada a tus metas o sueños?
1: Una de las cosas importantes es siempre te debes sentir capaz. Tú tienes toda la capacidad de lograrlo. No dudes en, por un minuto de tu capacidad porque la capacidad la tienes. Tienes todos los elementos en tu ser para poder lograrlo. Lo único que necesitas es la oportunidad. Una vez que se abra la oportunidad, trabajar con disciplina, trabajar con entusiasmo, con mucho esfuerzo y lo vas a lograr. Pero eres capaz. Tienes toda la capacidad de lograrlo. Creo que esta esa palabra pues me ha acompañado en mi corazón y en mi mente. ¿no? Me digo a mí misma todos los días, soy capaz, yo puedo lograr esto. Creo que esa palabrita se las dejo como que la podamos sembrar en la mente y el corazón. Ustedes tienen toda la capacidad de lograrlo. No hay nada, nada que les pueda limitar lograrlo.
0: Así es, no hay nada que nos limite a hacer lo que queremos hacer. Y bueno, ahora hemos llegado al final de este episodio. Espero que te la hayas pasado bien en esta entrevista y que a todos los que nos están escuchando puedan compartir este podcast con todos aquellos a quienes saben que necesitan escuchar de estos consejos.
1: Creo que de alguna manera esto pueda ser un ingrediente valioso para todos aquellos que están buscando y tratando de encontrar qué carreras quieren, quieren estudiar. Les deseo mucha suerte y no olviden que siempre hay mentores y gente que está lista para ayudarlos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Edith.
0: Ahora que hemos concluido con este segundo episodio, ¿con qué te quedas? ¿Tienes mentores en tu vida profesional? ¿Te gustaría ser voluntariados para obtener experiencia laboral? Yo creo que la capacidad de cada uno de nosotros no es limitada por nada. Solo hay que encontrar y estar preparados para tomar las oportunidades que vienen a nuestras vidas. Yo soy Esri Bravo y nos vemos en el siguiente episodio.